0: Muy buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias, Yari, por estar aquí presencialmente. Gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a poner nuestra atención en los Maestros Ascendidos. Así es que vamos a cerrar suavemente nuestros ojos. Tomar una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen, sintiendo cómo la tensión del día sale de ustedes, cómo esa energía cae a una gran llama blanca que flamea a sus pies. Y visualicen cómo la energía es transmutada en esta llama, en luz. Esa llama succiona de su vehículo físico, etérico, mental y emocional toda energía discordante. Y al transformarla en luz se va elevando en y a través de ustedes como un gran pilar de fuego blanco cristal. Purificador. sientan esta actividad ascensional, envolviéndolos y llenándolos de luz. Y ahora esa luz se expande, purificándolos aún más, atrayendo la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a quien recibimos aquí y ahora con gran júbilo y amor. El Maestro descarga su conciencia a través de nosotros, esa pureza ascensional, y sentimos su gran presencia lumínica. Sentimos la presencia de Dios fluyendo a través de nuestros cuerpos y conciencias. Enviamos nuestra gratitud al amado Serapis Bey. Y el Maestro, muy contento de recibirnos, abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Atravesamos ese portal y atravesamos primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto templo, y estamos ahora en la entrada del séptimo templo, y nos recibe el amado Maestro Ascendido San Germain, la amada Maestra Ascendida Juanín, y el amado Arcángel Zadkiel. Sentimos esa trinidad de acción, envolviéndonos como un poderoso pilar de fuego violeta. Enviamos nuestra gratitud a cada uno de estos seres por esa tremenda actividad purificadora y liberadora, llena de misericordia. Y ahora vamos a permanecer con nuestro corazón abierto, nuestra conciencia abierta, nuestro ser abierto a esa radiación violeta, mientras dura la clase. Llenos de gratitud, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración, aquellos que se acaban de conectar. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida este bello jueves 22 de diciembre de 2022. Gracias Yari nuevamente por estar aquí. Gracias a todos ustedes por estar aquí, ya sea en vivo, ahora que la clase está siendo transmitida por YouTube o en diferido. Gracias a todos. Gracias a Manuel, que siempre se conecta. Manuel acá del grupo. Gracias a, a José Manuel también, de allá en Madrid. Gracias a, a Marisol en Canarias. Gracias a todos los que siempre se conectan a esta clase en diferido, pero siempre me hacen llegar sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por compartir sus comentarios y sus preguntas en el chat de YouTube mientras estamos transmitiendo en vivo. Y hoy es la última clase de este espacio en este año. Y qué alegría que me da. A mí siempre me da como una alegría especial cuando llegamos al final. Porque, wow, es como que uno zarpa a inicios de año. Y en serio, o sea, la vida de uno, uno no sabe cómo viene. Y para mí, llegar al puerto al final es como quien dice, gracias, Padre, por este año. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Han pasado cosas fuertes en mi vida este año. Por ejemplo, Elmi se fue este año. Otras cosas que también pasaron. Y... Pero sí habido mucho aprendizaje, ha sido un año de muchos cambios y solamente puedo dar gracias porque todavía estoy aquí, todavía estamos aquí como grupo, todavía estamos compartiendo en comunidad a pesar de todos los cambios a nivel mundial que se han dado. O sea, ni los menciono yo. Ustedes, los, ustedes saben cuáles son. Wow. O sea, cómo ha cambiado nuestro planeta en un año.
1: Externo e interno. Porque Externo e interno. Muchos hemos pasado por esos cámaras que tú dices, este año 2022 ha sido eso externo, como es afuera, adentro, también, sí. también he pasado
0: por cosas fuertes. Sí, este año como que a todo el mundo que le dio su toquecito ahí, pero está bien, eso es parte del desarrollo, es parte del aprendizaje y yo me llevo mucho aprendizaje de este año, así es que ante todo, como acostumbro a hacer en la última clase del año, Quiero darle gracias a todos ustedes, gracias Yari, gracias a Kira, gracias a Elma que me acompañó tanto tiempo y de la cual aprendí tanto, tanto, tanto. A Augusto, el esposo de Elma, con quien también compartí muchísimo. A todo el grupo Serapis Bay de Panamá, mis hermanas y mis hermanos. Ah, ¡Wow! Que sí que hemos pasado aventuras estos, estos últimos años pero estamos aquí todavía. Gracias a todos ustedes en la comunidad internacional. De verdad que ustedes están súper presentes aquí con nosotros siempre, o sea, siempre. Y yo les cuento, por lo menos a, en mi caso, hay veces que yo estoy viendo documentales y televisión y sale un lugar de donde ustedes se reportan y yo digo, de ahí es fulano de tal, de ahí es sultano. Y qué alegría que me da ser parte de esta comunidad. Gracias por todas sus preguntas y sus comentarios que... Me han iluminado a lo largo de este año. Gracias por eso. Gracias al Maestro Ascendido Serapis Bey por permitir este espacio sin el cual nosotros no, no tendríamos lugar ni razón de ser. El Maestro que nos da esta oportunidad. A todos los Maestros Ascendidos que son nuestros padrinos y que están ahí como quien dice dándonos esa mano y ese apoyo a pesar de todas las falencias y de todas las, las metidas de pata y, y todo, me, 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 me da risa, ¿no?, como, o sea, como como a pesar, o sea, uno a veces piensa que está haciendo como quien dice lo mejor que uno puede, pero desde el punto de vista de los maestros ascendidos quizás es como que, ¡ay, bueno!, pero ellos igual aceptan, apoyan, aprecian, aman cada esfuerzo que uno que uno realiza. Así es que, por eso, muchísimas gracias a los maestros ascendidos, a este templo que nos protege, que nos recibe siempre al deva guardián de este templo, a la llama de la ascensión, que nos mantiene elevados. ¡Wow! Hay mucho por lo que dar gracias. Y gracias al planeta, al reino elemental, al reino angélico, a todo el reino humano. Ah, de verdad que es, es maravilloso. Cuando uno se pone a hacer ese recuento de toda, todo lo que tiene que estar para que uno esté, es de verdad que es algo que lo llena a uno de gratitud. Así es que, qué alegría me da cerrar esta clase por este año y, y dar gracias simplemente por esta oportunidad. Gracias, Diana Liz, hasta Colombia. Gracias, Naila, hasta Costa Rica. Gracias, Nora, hasta Los Teques en Venezuela. Gracias, Marisa, hasta Argentina. Gracias, Mirta Elena, hasta Jujuy en Argentina. Gracias, Raquel, hasta Uruguay. Gracias, Marían, hasta Santo Domingo. Gracias por el reporte, Naila. Gracias, Caridad, hasta Miami. Dice Naila, saludos a Yari. Gracias, Martín. Bendiciones para ti hasta Buenos Aires. Gracias, Eduardo, hasta Uruguay. Gracias, Eduardo. Gracias, Mavis, hasta Córdoba, Argentina. Gracias, Blanca, hasta Colombia. Y bendiciones para ustedes. Qué lindas sus felicitaciones. Las estoy leyendo aquí, aunque no las diga. Muchísimas gracias. Ay, Mavis, estos corazones tan hermosos. Gracias, Lisa, hasta Boston, dice, del divino amor confortador. Gracias. Gracias a María Vázquez, hasta Italia, Florencia. Gracias, María. Dice María, Lorna, ¿cómo los maestros ascendidos describen la humildad, ya sea espiritual o no? Ah, bueno, ellos tienen varias definiciones de humildad. Sobre todo el Mahá Shohan da da esa, esas definiciones. Ahora mismo no tengo ninguna así como en la mente, pero lo que ellos dicen es lo que hemos hablado, ¿no? Apartarse del ego y, a, a, eh, y ser la presencia. O sea, le damos demasiada importancia a nuestro ego, demasiada importancia personal. La humildad es saber que solo está la presencia y que uno es un vehículo de la presencia y que las obras que uno hace en realidad se las puede hacer por la presencia. A mí me encantan los maestros ascendidos. El maestro ascendido San Germain lo dice todo el tiempo. Sin esa presencia yo no puedo ni mover. Sin esa presencia, nada de lo que yo hago sirve. Sin esa presencia yo no puedo hacer nada porque no soy nada. Entonces, es como que uno lo dice, en mi conciencia yo lo digo, pero siempre hay un resabio que dice que no, 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 soy yo, soy yo. La diferencia con los maestros es que cuando ellos lo dicen es porque lo saben, porque saben que es así. Yo pienso que, esto, esto es una opinión, esto no es que sea así, esto es una opinión, pero yo pienso que la humildad tiene sentido solamente cuando estamos en el mundo de las apariencias con nuestras conciencias limitadas. Porque en realidad, en los planos internos donde uno conoce la verdad, es evidente que es solamente la presencia la que hace las obras. Es evidente. Nadie se la puede tirar y que yo soy lo máximo, que es la presencia. O es sea, aquí donde tenemos la ilusión de la separatividad, que uno se cree que no es, que es uno, y que la vida es el, la esclava de, de uno para uno hacer lo que uno quiera, es, es eso, más bien como yo acerco la humildad con la verdad. Cuando los maestros hablan de que la presencia primero, que ellos son servidores de la vida, ellos no lo dicen por modestia, ellos lo dicen porque es la verdad, porque es así. Y para mí eso es como la humildad, como saber, es un conocimiento profundo de la verdad hey Maciel Dios te bendice gracias Maciel bendiciones Maciel un abrazo gracias Leticia hasta Dallas Texas hey Manuel Dios te bendice gracias Manuel Manuel me hizo un regalo increíble me regaló el libro de los miserables yay por ahí va a salir porque tiene que ver con la misericordia Marian dice, yo siento que 24 horas son 5 minutos, una década como un año. En cambio, siento dos semanas, una semana, un mes, un año, como si fueran 10 años o más. Sí, estas son las distorsiones del tiempo que aquí en el grupo también lo sentimos. Es una cosa muy extraña. Cuando entramos a, a ceremoniales o a ocho días de oración, uno dice, ya se acabó. Pero si acabamos de comenzar. Y eso que ahora estamos de que, que respetuoso con el tiempo, porque antes, cuando no los transmitíamos y éramos nosotros aquí solos, nosotros nos tomamos hasta cuatro horas allá adentro, felices de la vida, y sentíamos como que no era nada. Así que, de verdad, que uno siente eso. Gracias, Rafaela, Dios te bendice. Gracias, Raiza, bendiciones para ti hasta Venezuela. ¡Ay, qué linda, Rafaela Dios te bendice! Y se ve a tus clases en diferido por el horario. ¡Gracias! Nora, gracias. Gracias a ti, a Martín, a Raxa. Gracias a Raxa. Gracias, Rosaura. Hasta Panamá. Raxa, hasta Nicaragua. Mirta, gracias. Hasta Santiago de Chile. David, gracias. Hasta Managua, Nicaragua. Marisa dice, gracias por el amor durante todo el año. Bendiciones para todos. ¡Qué belleza! Sí, gracias por el amor. Yo creo que eso es lo más importante. Si hay amor, hay esperanza, estamos bien. Eso eso es así. Así que gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Los que están en vivo, los que están en diferido también, muchísimas gracias. ¡Wow! Esta, esta tenida del séptimo templo es... El sexto templo a mí me estremeció bastante, pero el séptimo templo no me está estremeciendo como lo hizo el sexto, que eso fue como, una, como un terremoto, pero me está haciendo comprender cosas y me está haciendo como ver dónde está la esclavitud para poder acceder a la liberación. Eso es bien importante. Si uno no sabe qué, lo, qué a uno lo ata, uno no se puede liberar. Y en la clase anterior... Estábamos viendo este discurso de la amada maestra sendida, Cuanín en el diario El Puente a la Libertad, Quanín, en la página 53, donde ella habla de qué es la misericordia. Ahí antes de seguir, antes de que se me olvide reiniciamos clase de los jueves el próximo año, porque a partir del 25 vamos a estar en la actividad de los ocho días de oración en donde no va a haber transmisión de clases o sea que la última clase va a ser eh, mañana viernes las últimas dos clases van a ser mañana viernes y de ahí cerramos transmisión y nos vamos a los ocho días de oración y de ahí entonces reiniciamos en enero 2 2 de enero, lunes cae ajá, cae 2, así es que para que sepan, dije, ay, pero ¿por qué no hay clases la semana es, la última semana del año? Es porque estamos en los ocho días de oración y ya no transmitimos clases. Este, este discurso de la misericordia, como les comentaba en la clase anterior, es realmente ese intento de la Maestra Ascendida cuanín de que nosotros comprendamos qué esa misericordia es. Y de verdad que me causa gracia y también me pone a reflexionar cómo ella va bajando como la, la intensidad y la vibración de su discurso y lo va haciendo como de, de más excelso a mucho más concreto, como en ese en esa, en ese deseo que nosotros podamos aplicar la misericordia. O sea, no solamente pensar, ¡ay, qué bonita! No, sino aplícala. Y les decía en la clase anterior que ella comienza diciendo, amados corazones, les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino para con toda vida por doquier. O sea, ella abre con esa petición. Y claro, para la maestra Ascendida Juanín, que ella es, ella es la encarnación de esas cualidades. Eso es como lo más natural del mundo. Oye, ama, sé misericordioso, perdona. Pero yo pienso que aquí. Así. Ah, Aquí ella se da cuenta como que, hmm, yo creo que esta gente no me está entendiendo. Entonces ella tira una pregunta, ¿saben ustedes lo que la misericordia es? Y yo me imagino que ya viendo los cuerpos internos de la gente y las mentes de la gente, ella dice, mm, mm, esta gente no entiende qué es la misericordia. Voy a darles una definición. Y ella da dos definiciones. Comienza con una definición más amplia y después hace una definición súper corta. Entonces dice... ¿Qué es esa misericordia? Es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio. Entonces, aquí en el texto hay una pausa. Estas son cosas mías, ¿no? Yo me la imagino. Yo me la imagino dando esa definición y todavía viendo como que la gente como que no le entra. Entonces, ella dice, di qué? Es perdón. Misericordia es perdón. Ya, o sea, ya, misericordia es perdón. Entonces se agarra de esa última definición y entonces ella empieza. Comenzarán ustedes diariamente durante este periodo dedicado a nuestro templo a perdonar conscientemente toda la vida, que consciente o inconscientemente les haya hecho alguna injusticia para atrás hasta el comienzo de los tiempos. Entonces ella se agarra del perdón y lo pone de una manera en donde no hay excusa. Dije, no, amada maestra sendía cuañí, pero a, a mí eso me pasó cuando yo era niño. Aquí dice, hacia atrás, hasta el comienzo de los tiempos. Está incluido. Pero maestra Ascendía cuaní, pero eso que me hicieron, eso fue una injusticia, eso no tiene perdón. No, aquí acabo de decir, ¿ves? ¿eh? Alguien que les haya hecho alguna injusticia, está incluido. Ay, a la vida. Maestra Ascendía cuaní, pero eso que me hizo esa persona, ella lo hizo a propósito. Era mala. Lo hizo a propósito. Ah, mira, mira lo que yo digo, ¿no? A perdonar conscientemente a toda vida que consciente, o inconscientemente te ha hecho una injusticia. ¡Hacha la vida! Ha llamado a pero él ni se dio cuenta. Exacto, inconscientemente también entra. O sea, todas entran. Ella se encargó de que esa definición abarcara por todos lados y uno no se puede escapar. Y sigue diciendo, hagan de esto un ritual diario en sus horas de contemplación. O sea, todavía va bajando más el nivel. Y te dice, porque uno se puede decir, es que, ¡Ay, sí, yo voy a perdonar a la vida todos los días! Y después se me olvidó. Entonces ella dice, no, no se te va a olvidar. Haz, un, haz de esto un ritual diario. Ah, ok, en tus horas de contemplación. O sea, cuando estás meditando, cuando estás haciendo tu aplicación diaria, ahí, por lo menos allí, haz esto. Entonces es como que ella comienza de lo máximo y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y se centra en el perdón. Y sigue diciendo... Doquiera que vean estas aterradoras distorsiones de mente y cuerpo, o enfermedad o zozobra de algún tipo, deténganse por un momento y conscientemente perdonen la energía que creó dicha apariencia liberándola. Y hablamos en la clase anterior que ella es muy cuidadosa con sus palabras, como todos los maestros lo son, y ellos se concentran en la energía. Ellos no dicen, perdona a la persona, es no. Ella lo que dice es, perdona la energía que creó esa apariencia. Es, es como una secuencia que, si uno lo lee por encima, uno lo puede hasta pasar por alto, pero cuando uno lee cada palabra de la oración y, y pone atención, uno se da cuenta que estas líneas son un tratado. me está Para mí esto es difícil de aceptar, lo, lo digo de frente, pero ella lo que me está diciendo es, esa injusticia... Es una apariencia. Tú crees que es una injusticia, pero en realidad no hay tal. Hay una energía que creó esa apariencia. Esa es la energía que tienes que liberar. Claro, yo como ser humano me concentro es en la apariencia. Yo me concentro es en los efectos. Eso es lo que, esas son, las, esas son las cosas que ella dice que son aterradoras, distorsiones de mente, cuerpo, enfermedad o zozobra. Son los efectos. Pero ella se va a la causa, a esa causa que es la energía y entonces aquí entra ese aspecto del fuego violeta, en donde yo entiendo por qué uno empieza a desarrollar, o en realidad ya, ya tiene, ya ha desarrollado cuando uno es, como tiene esa maestría del fuego violeta, esa maestría sobre la energía, que no solamente es controlar la energía como yo pensaba, sino es también tener esa percepción de que uno trabaja con la energía ...y no con los efectos... ...y eso es un cambio muy fuerte... ...en la vida de uno... ...yo les puedo decir porque... ...no es que yo lo haya hecho... ...pero sí he experimentado con eso... ...y me he dado cuenta que... wow ...hay una gran diferencia... ...parece una tontería... ...parece que es como una cosa trivial... ...pero no lo es... ...es más, les leo aquí algo... ...del arcángel Sat Kiel... ...que no les leí en la clase anterior... ...está en la página 25... En este libro, los siete arcángeles hablan, donde él habla precisamente acerca de no personalizar la energía. Eso de no personalizar la energía es precisamente esto que estoy diciendo. Es dejar de concentrarme en el efecto y empezar a dirigir mi atención en la causa. Porque es la causa la que está generando el efecto y es la causa la que yo necesito liberar. Y la causa es energía realmente. Aquí empieza entonces ese viaje de misericordia, porque yo quiero atribuirle la causa a una persona. Ese fulano de tal, mira, ese que está ahí, ese fue. Pero, sí, ya, ya, Yari, se
1: me ha, se me ha volado la, la mente. Yo recibo la energía de la presencia de Dios yo soy. Yo soy responsable de todo ese que fluye constantemente. Ya no para, porque donde para, bueno, en el mundo la forma desencarna. Entonces, al liberar la energía, es la energía divina que yo recibí y que por irresponsabilidad sí. hice, como quien dice, lo que hiciste con las manos lo es con los pies. Entonces, eso es lo que yo tengo que enfocar, que la energía divina que yo recibí de mi magna presencia de Dios yo soy, y que hice de ella lo no correcto, ahí es donde yo tengo que entrar a ver qué es es la energía divina, por eso no es la persona, la personalidad ni nada, sino es la, la energía de la presencia de Dios. Yo soy. Así es como es, porque yo creo que yo siempre nos veíamos como nosotros mismos, que yo soy parte de esa energía. Ajá. Yo, yo, pero yo no soy parte de la energía. Yo soy la
0: energía y soy responsable de esa energía que tengo que liberar. Así es. Y la razón por la que la mal utilizamos es por ignorancia. o sea Realmente es por ignorancia, porque tú pudieras argumentar, aunque mucha gente puede decir que no es por maldad, Lorna, y hay casos que sí, pero es, es maldad ignorante. Por ejemplo, nadie se daría un tiro en el pie. ¿Quién se quiere dar un tiro? No, eso, eso es horrible. Pero cuando uno odia, eso es lo que está haciendo. Porque yo lo que estoy haciendo es tirando esa energía que me va a rebotar. Pero como yo no me doy cuenta conscientemente del rebote de la energía, yo lo hago, si total, y no me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo. Y es la maestra trascendida Kwaninda que ella dice en uno de sus discursos, creo que en este mismo libro, si ustedes pudieran ver cómo retorna la energía, ustedes fueran muy cuidadosos con lo que ustedes hacen. Y, y de verdad, de verdad, y sí. Es una experiencia bien interesante cuando uno puede ver ese retorno de la energía y darse cuenta, ¡ay! no es relajo. Y de verdad que uno aprende a ser cuidadoso con lo que uno dice, con lo que uno hace. No realmente por miedo de que me va a retornar la energía, sino porque, digo, a, a, a mí en lo personal, a mí no me gusta sufrir. Y si yo me embarco en una actividad discordante, de una vez se activa mi alarma que dice, Lorna, ¿tú quieres sufrir? Ay, no, ¿verdad? Bueno, párala. Para, para allá, ok. Entonces esto de la energía que, que comentaba Yari es bien importante, porque mira, eso que tú dijiste, solamente eso, de verme a mí como energía, eso es un cambio tremendo. Porque ¿qué pasa cuando yo empiezo a verme como energía? No me veo como personalidad, porque la energía no tiene personalidad, la energía es energía, la personalidad es como un, como un vehículo, como dicen los maestros, es como un conductor, pero uno es esa energía. Entonces ya de ahí empieza ese cambio de conciencia, que es bien fuerte. Y no es que esto le quite responsabilidad a las, a las personas. O sea, no, eso no es lo que quiero decir cuando digo que nos enfoquemos en la energía, especialmente en el caso de que alguien me hizo no sé qué, no sé qué. Pero es... Esto, esto es un asunto, de nuevo empieza, se mete el rayo azul en el, en el séptimo rayo, ¿no? ese componente azul. Como yo lo veo, que puedo estar equivocada, como yo lo veo, es un asunto de poder. Realmente es un asunto de poder. Cuando uno se enfrasca con el efecto, es muy poco lo que uno puede hacer. Cuando uno va a la causa, tú puedes cambiar una situación y voltearla de cabeza. Por eso es que el séptimo rayo se le atribuye la cualidad de la transmutación. Porque para transmutar algo, tú no te enfocas en el efecto. Tú vas a la causa y cambias la vibración. Entonces, esto de enfocarse en la energía y no en la persona, nos da poder. Nos da poder para cambiar una situación. Y los maestros ascendidos nos dicen qué hacer. Porque ellos, ellos no dicen, dizque, ahora que tú viste, viste la cuestión a nivel energético, ahora dale palo. No. Ellos lo que dicen es, ahora que la viste a nivel energético, es hora de transmutar y de liberar esa energía, pero darle la vuelta. O sea, no es, no es, no es como agarrar un cachorrito de la calle, que está todo sucio y, do, y adolorido y con hambre, y, ¡ay, mira, me lo llevo a mi casa y lo pones en una cajetita y ya! Y el perrito ahí, con hambre, adolorido y sucio. Lo que hacen la mayoría de las personas, si, si no es que lo llevan a un veterinario, es que lo llevan a sus casas y lo bañan, le dan de comer, lo ayudan, ven si está lastimado, si está lastimado, lo, lo, lo curan o lo llevan al veterinario. Entonces, es como eso, ¿no? Como que te encontraste la energía herida. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa energía? Fíjense que el aspecto sanación está bien metido con el séptimo rayo. Eso no es una de las cualidades que como que se, que se vocea del séptimo rayo, pero en realidad sí sanación es parte del séptimo rayo especialmente la maestra ascendía cuani tiene mucho que ver con sanación porque ahí yo puedo ver esa correspondencia es como la sanación desde el punto de vista del séptimo rayo tiene que ver con balance tiene que ver con regresar a una situación a su balance como a la armonía y eso eso amarra todas las otras cualidades, se van a dar cuenta. Transmutación, liberación, eh, balance, justicia divina, sanación, liberación. Todo eso lo que hace es que regresa a una situación a su estado natural, armonioso. ¿Qué es decir entre que purificación y transmutación? ¿Qué se haría primero?
1: Primero transmuto para purificar, primero purifico para transmutar.
0: Depende, porque depende de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si yo me encuentro con una causa bien discordante en mí, por ejemplo, yo lo que haría es transmutación, porque, eh, porque ahora mismo esa causa está vibrando con discordia y yo lo que necesito es cambiarle la mala onda <risa> y ponerle una música, tú sabes, navideña bien chévere, entonces yo ahí utilizaría transmutación. En, otro, eh, en otra cuestión, en otro contexto, utilizaría purificación, que purificación no tendría que cambiarle la vibración, pero sí limpiarla un poco para pa que quede como, como mejor, ¿no?
1: Porque en la clase de ayer, Kira hablaba era de la, del, de la purificación que, que viene en estos días, el, principalmente el 31 de, de diciembre, que hacen esa maravillosa labor, y me imagino que la amada maestra ascendida Cuañi está allí con su misericordia purificando todas nuestras inocentadas porque ahí se hablaba de purificación
0: entonces me quedé, sí. anoche me quedé con eso y que transmutación y purificación, es que yo creo que en ese caso y de nuevo, es una opinión, o sea, yo no sé nada, o sea, yo, no, yo no estoy en el lago de fuego violeta, ni, ni la maestra señora cuando me habla, ni nada de eso, pero yo creo que como ahí está más enfocado en los efectos, es como quitarte de encima toda la mugre y toda la ah, claro. cosa que uno se echaba encima, todos los efectos discordantes, toda la caca que uno mismo se ha echado todo este tiempo, por inocencia, por ingenuidad, por ignorancia, entonces la maestra ascendía con alguien y dije, ay, ven la bate ya, Fuego Violeta, se te quitan estas cuestiones. Pero está la parte esa, ¿no? Yo voy a volver a seguir cometiendo el error si yo no entiendo cuál es la causa. Si mi actitud no cambia, que es la transmutación, yo voy a seguir ensuciándome, 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 ensuciándome y todos los años por el lago de Fuego Violeta, que es una actividad de misericordia realmente, porque, sí. o sea, está ahí, no sé, o sea, yo puedo ser completamente inconsciente toda una encarnación y todos los años ir a ese, a ese lago de fuego violeta. Solamente que mi actitud no cambia y entonces siempre estoy como en lo mismo. Sí, voy a ver acá los comentarios. Me quedé con Marisa, sigue Marían. ¿Se puede decir que el tiempo es lineal o circular? No sé, Marían, y eso es un debate. Eso es un debate porque desde el punto de vista de los planos internos, y ya, ya esto yo no te puedo decir que yo lo comprendo, desde el punto de vista de los planos internos no hay tiempo. Desde el punto de vista del plano físico hay tiempo y hay espacio. Entonces yo lo que veo, como yo lo, como yo lo trato de entender, no es que yo lo entienda, como yo lo trato de entender, es como que imagínate que que tú tienes un objeto, que ese objeto es como el presente, pero cuando ese objeto baja a estos planos inferiores, es como si tú le tiraras una luz enfrente y el objeto tira una sombra, y esa sombra es como que el objeto se está estirando en tiempo-espacio, pero en realidad ese objeto siempre está en un presente presente. Si enredé más la cosa, perdón, pero es que, es que eso, eso, y un deba, y eso es un debate no solamente a nivel de, que metafísico y espiritual, también es un debate a nivel de la física moderna, como que la gente quiere entender eso del tiempo que es. Hola, Edgardo, saludos. Gracias, Edgardo. Hasta Concepción, Chile. Gracias, Rosaura, por tu comentario. No hay problema, Laura. Gracias por estar aquí dice María, Lady Cuanín nos mete en el tercer templo, oh sí de esa nadie se salva, hola Graciela, gracias a ti hasta Michoacán, México, ¡Ey, Yami, gracias Yami por toda la colaboración este año, gracias, bendiciones hasta Panamá Alonso, gracias Alonso también a ti por contribuirse y saludar siempre, María dice, María Vázquez, un ejemplo por favor Lorna de esto que traes de que no tratas con los efectos, uh -huh. que eso es bien importante en el, en el séptimo rayo. Mira, es más, te lo voy a leer, te lo voy a leer aquí del Arcángel Sadkiel. María, te lo digo, yo no estoy en ese nivel avanzado, o sea, te lo voy a leer, dije lo voy a leer, pero no creas que yo estoy ahí, que no, y cuando te lo lea, te vas a dar cuenta por qué. Dice el Arcángel Sadkiel, página 25. Eso es para Gladys, que seguro va a escuchar esta clase mañana y va a decir, que, ¿pero qué página es? Y no dijo. Página 25. Los siete arcángeles hablan, Gladys. Dios te bendice. Gracias a ti también, Gladys. Dice así el arcángel, como ustedes saben, la vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para ser redimida y liberada. La vida contenida en una mirada o gesto áspero viene a ustedes para que la liberen a punta de bendiciones, no personalicemos la energía, no se rebelen contra lo que entra dentro del alcance de sus pensamientos diarios y experiencia, ni se sientan injustamente tratados si las circunstancias son tales que la energía calificada con discordia entra dentro del radio de su aura. ¿Qué quiso decir el Arcángel Zalquiel con todo esto? Lorna, no agarres mala onda cuando venga la discordia a tu vida. Pero Arcángel Saquiel, ya estoy harta. Mira esta situación. Lorna, no personalices la energía. Que eso, María quiere decir, deja de estarte fijando en los efectos. En mi caso, pues en el ejemplo. Es como que, ay, Arcángel Saquiel, mira, vamos a decir que no sé. Di que me compré una ropa me andé a pedir una ropa y la ropa me vino dañada. Y yo estaba esperando esa ropa porque tenía una, una reunión y esa era la ropa que iba a usar. no tengo más ropa. ¡Qué desastre! No sé qué. Yo sé que es un ejemplo trivial, pero vamos a usarlo. ¡Qué desastre! No sé qué, no sé qué. Y el arcángel de Salqué dice, Lorna, deja de estar poniendo la energía en el efecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso, ¿Eso te está arreglando la ropa? No. ¿Eso te va a solucionar la situación? No. ¿Qué necesitas hacer? Vamos para la causa. Ese efecto, dejo de poner mi atención ahí. Creo una nueva causa que va a crear un nuevo efecto. ¿Cuál es el nuevo efecto que yo necesito? Una solución. Magna presencia yo soy. Invoco tu asistencia en este momento. Descarga para mí lo perfecto en esta situación. Y descárgalo lo más pronto posible gracias porque ya es así. Quité mi atención totalmente del efecto. Lo que pasó, ya pasó. Ay, pero qué injusticia, viste, lo que me costó eso. Y esta gente que, que empacó el pedido ni se dieron cuenta. ¿Y cómo me van a mandar? Queja, queja, queja. En vez de poner mi atención en el efecto, pongo mi atención en la causa. Qué yo necesito que... Si ustedes ven que me agarro tanto la nariz y que a mí me da alergia a las cosas y, ahora, y a mí yo no sé por qué cada vez que me siento aquí me, me da alergia, perdón. Ese es el gran misterio todo este año. Dije, es que, pero ¿por qué Luna se, se...? Eso es, eso es, alergia. Todavía no he logrado transmutar esa causa. Atención en los efectos versus atención en las causas dejamos mucha de nuestra energía en los efectos, nos podemos a pelear con los efectos, nos podemos a pelear con la gente, a pelear con el fulano, a lo que dijo el otro en Twitter, a lo que el, el chiquillo no quiere hacer caso, que el perro hizo no sé qué. Vamos a la causa. Entonces los seres de séptimo rayo, ellos son seres de causa. ¿Cómo yo lo aplico en mi vida? Si yo veo que la cosa está discordante, yo me voy directo a la causa. Magna presencia yo soy. Invoco, ya sea... Tu orden divino, tu liberación divina, tu justicia divina, tu verdad, tu iluminación, tu amor divino en esta situación. Hay veces que yo ni siquiera me pongo a transmutar la causa anterior, yo simplemente invoco la asistencia. Hay veces que sí hago la transmutación de la causa anterior. Disuelve la causa y núcleo de esta condición. Allí también invoco no solamente el fuego violeta, muchas veces invoco al arcángel Miguel, corte y libera. La actividad del Relámpago Azul de Amor Divino, esa actividad es muy fuerte. Y cuando uno se familiariza con esa actividad y aprende a usarla, wow, esa, esa actividad sí que despeja rápidamente cualquier cosa. Pero eso sí, eso, esa actividad no es ni que corte y libera ya. Cuando uno invoca estas actividades, eso siempre viene a través de uno. O sea, que ese corte y libera es en mí y en la situación. Porque la causa dónde está... Adentro, en mi conciencia, es lo que necesita ser cortado y liberado. Llama de la ascensión también es buena. La he usado muchas veces como, como para despejar el camino. Cuando yo A veces como que se trancan los caminos. Yo visualizo esa llama de la ascensión despejando camino, Es súper buena para eso. Así es que eso sería, María, poner la atención en la causa y no en los efectos. Sigo con el chat. Dice Raquel, ¿y por qué resulta no tan fácil impersonalizar la situación, aun sabiendo que todo es causa y efecto y la causa puede estar muy en el pasado u otra encarnación incluso? Es que Raquel, es que tu pregunta, wow. Es que uno piensa que porque uno lo entiende intelectualmente, o sea, todos entendemos intelectualmente esto de la causa y el efecto, pero eso es entendimiento intelectual. Falta la comprensión. Y nosotros no lo comprendemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Yo no pongo la mano en el fuego. Porque ya me pasó que me quemé cuando era niña. <risa> ¡Ah! O cuando me pasó la corriente. O sea, todas las cosas que uno le pasa cuando es niño y que, y que agarra un cuchillo. ¡ah! Entonces todas estas cosas ya uno sabe. Ey, poner la mano en el fuego... Me quemo, duele, sufrimiento, no. Ahí yo puedo decir que hay una comprensión, porque no lo hago. Cuando los maestros hablan de que la ley del amor es lo máximo y que el amor es lo único que debería salir y emanar de mí, yo sé que no lo comprendo, porque yo todavía sigo criticando, juzgando y condenando y haciendo de todo. Porque si yo lo no comprendiera, yo no lo haría. Entonces, esto de la ley de causa y efecto es igual. Uno lo entiende, pero uno no lo comprende. Porque si lo comprendiéramos, no generáramos, por lo menos no conscientemente, causas de sufrimiento. Entonces, esa es la razón. Porque nos falta comprensión. Porque pensamos que lo sabemos, pero en realidad no lo sabemos. Porque cuando uno sabe algo, uno lo aplica de una vez. Y es parte de la conciencia normal. Ahora... Dice la otra parte de la pregunta. Y la causa puede estar muy en el pasado o en otra encarnación incluso. Eso es cierto. Pero fíjate que está relacionado con la pregunta de Marianne del, del tiempo y el espacio. A mí, a mí siempre me fascina cómo todos los comentarios se van relacionando. Es una cosa increíble. La causa pudo haber sido creada en una encarnación anterior. Y uno dice, ah, ya, la, ya, y ahora, que yo voy a hacer si eso fue como hace 15 encarnaciones atrás? ¿Yo qué me voy a acordar de eso? Voy a tener que ir a que me lean mi vida anterior. No. Lo que ocurre es que esa causa fue sembrada y eso todavía está activo hoy. Porque si esa causa no estaría activa hoy, tú no estarías viendo el efecto. O sea, todos los efectos que uno ve son productos de causas que están activas. No importa cuándo se sembraron. Es como un jardín. No importa cuándo se sembró ese árbol. Hace 50 años o la semana pasada. Si hay un retoño, ahí está la causa y tú vas, a estar, tú vas a estar viendo el efecto. Entonces, tú puedes transmutar en esta encarnación todas las causas que te están generando efectos de discordia. O sea, tú no, no tienes ni no que ir para atrás, no. Tú lo que tienes es que ir transmutando causa tras causa tras causa todo lo que te vas encontrando. Y hay unas causas que sí, están como, como adormecidas. Y cuando es el momento, cuando se dan las condiciones, esas causas salen. Por ejemplo vamos a decir que hay personas que son muy pasivas, pero son empujadas tanto por por circunstancias o por personas que de repente en un momento de agresividad como que se les sale la bestia y uno dice, pero oye, esa persona, ¿cómo es posible? Mira lo que hizo, no puedo creerlo. O sea, esa causa siempre estuvo allí. Lo que pasa, lo que pasa es que nunca se, se manifestó porque nunca hubo las condiciones, pero apenas hay las condiciones, esas causas se manifiestan. Por ejemplo, uno puede ser una persona muy correcta muy muy honesta, hasta que llega a una posición donde se maneja mucho dinero y mucho poder. Y si hay una causa por ahí, que es una causa de, de deshonestidad o de algo, ahí está la tentación. Y no es que eso se tiene que manifestar. Para eso uno tiene libre albedrío y uno decide si uno hace o no hace las cosas. Pero si uno siente como la tentación, ahí está la causa y uno simplemente la trabaja. Hola, Vanessa. Gracias a ti, Vanessa. Hasta chillán, Chile. Dice Lisa, siento que cuando aprendemos a perdonar estamos alerta al cambio de conciencia porque sabemos que, que porque sabemos la libertad que nos da esa energía para nuestro mayor bien. Exacto. Es que perdonar te libera. Eso no es un eslogan, es la realidad. Todos los que hemos tenido una experiencia con el perdón sabemos lo que se siente. Es una liberación. Sin embargo, yo pienso, Lisa, que eso que tú dices aquí, aprender a perdonar, por lo menos en mi caso, a mí todavía me falta. Como decía al comentario de María, todavía no lo he comprendido, porque hay veces que no he perdonado. Hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, ¿qué es eso, no? Es que no lo he comprendido bien, pero es un aprendizaje. Me gusta mucho cómo tú lo pones, es un aprendizaje. Marisa dice, ay, Marisa nos manda una bendición del espíritu de Navidad. Dice que nos llene de comprensión y nos ayude a transmutar desde el amor y que cada día nos, nos rede la energía bien calificada. O sea, nos dé de nuevo la energía bien calificada. Qué lindo eso, María. Y hasta, Marisa, ya has tratado un punto interesante que es fundamental del séptimo rayo y es la transmutación a través del amor. No se puede transmutar... Bueno, yo creo que no se puede transmutar. Sí se puede transmutar a punta de odio, tú sabes, ahora que lo pienso. Nada más que transmutas lo lo que está más o menos a peor. No, ahora sí. sí, porque tu Sí, porque tú siempre puedes ir peor. Tú siempre te puedes poner como, como, como peor. Ahora que lo pienso. Yo no sé, esto es una idea que me vino. Y es que, hmm, si la transmutación es a través del amor... Querrá decir que hay otras formas de transmutar a través de otras cosas y quizás una transmutación a través del odio es, ¿sí? Porque tú puedes cambiar la vibración con tus estados emocionales. Y la gama de estados emocionales de un ser humano es inmensa. De lo más exceso y perfecto y bello hasta lo más bajo, pero bajo, bajo, bajo. Y muchas veces uno, uno yo... Uno puede ver, yo también lo he visto, como personas que son optimistas, llenas de vida, hay veces que caen como en malas manos. Uno lo ve mucho en los muchachos jóvenes, que no tienen una... Alguien que, que sea como un modelo de, de comportamiento, o algo así como se transmuta esa inocencia, se transmuta esa conciencia en, en, en algo totalmente diferente y discordante. Entonces, esto de transmutar a través del amor, quizás es, es como la más alta forma de transmutar porque a través del amor que es lo que dice la maestra ascendida Cuanín cuando ella habla de la amabilidad amabilidad es aquello que es amable o sea aquello que no solamente amable de cariñoso y, de, y de, tú sabes sino que aquello que puede ser amado aquello que es digno de ser amado entonces cuando ella habla de, de la amabilidad en la definición de misericordia es más amabilidad de lo que la justicia requiere Allí ella está trayendo un aspecto del amor, que es bien importante. Es más amor todavía. Es, exacto, Yari, es más amor todavía. Y si no había amor, bueno, ahora sí hay, porque la transmutación va a través del amor. Y es lo que dice el amado arcángel Zadkiel no se rebelen contra lo que entra dentro del alcance de sus pensamientos diarios, ta, 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 ta. viene, dice, seguía diciendo, viene porque en esta octava no ascendida hay muy pocos focos que saben cómo redimirla, cómo elevarla, purificarla y liberarla. Lo ven, el arcángel Saquiel, como todos los seres ascendidos, ellos para ellos la energía es lo máximo. La energía es que el cuerpo de Dios es la vida, la vida, conciencia divina, y es como, como lo más sagrado que hay. Y cuando ellos se encuentran con una situación discordante, ellos no están viendo la apariencia, que sería como el efecto, como el vestidito. Ellos están viendo lo que hay detrás, que es la energía, y para ellos, lo que ellos ven es que esa energía necesita ayuda. Y eso que tú dijiste, Yari, que viéndonos a nosotros mismos como energía... De repente los maestros ascendidos nos ven como energía y ellos se, ellos no no lo personalizan. Por ejemplo, si yo estoy en una etapa de, de, de desenfreno, de odio, ellos no ven, oye Lorna, pero está insoportable esa chiquilla. No, ellos lo que están viendo es, esa energía necesita ayuda. Se energía está gritando que necesita ayuda, gritando que necesita que la saquen de ahí, gritando que necesita confort, gritando que necesita paz. ¿Cuántas veces uno se encuentra gente gruñona que en realidad lo que necesitan es confort porque están pasando por una situación terrible? ¿Cuántas veces un gesto airado, una mala mirada no, no, no es producto de, de algo así que la persona se siente físicamente mal? Entonces es que ay, mira cómo me miró. No, no, nos falta nos falta amor nos falta esa claridad para ver a través del disfraz y el amado Arcángel es lo que, lo que nos invitas a eso o sea, mira a través del disfraz mira a través de la apariencia tú piensas que es como un como un peso tú piensas que es un problema es una oportunidad para liberar la vida que suena bonito pero cuando no le pasa en el momento es como que ¡ah! Pero esa es la dirección del séptimo rayo. Gracias Raquel. Gracias María. Gracias Marisa. Dice Marisa, no es el fuego, soy yo que pongo la mano en el fuego. ¿Qué es cierto? Es, y ese, ese es un punto buenísimo. Ese es un punto buenísimo. Uno le quiere estar echando la culpa a los demás. Ahí me queme. Ahí me da tanta risa. Yo lo hago. Eh, mis amigos lo hacen. La, toda la gente lo hace. Uno va caminando y ¡pah, se golpea. ¿Quién puso esa mesa ahí? ¿Quién puso esa mesa ahí? ¿Te golpeaste? ¿No te fijaste? Vino y... Pa, tiraste una taza al piso y no te diste cuenta y se rompió a la taza. ¿Quién puso esa taza ahí? O sea, no es mi culpa. No es que yo estaba descuidada pensando en otra cosa y toqué lo que no era. No. Alguien tiene la culpa. Yo no me quemé. Fue el fuego. ¿Qué hace ese fuego ahí? Ajá. Wow. Y
1: cargando ese elemental.
0: Exacto. Y cargando el elemental. Y
1: pasándole mi energía en vez de perdón porque no te vi. Exacto. Cargando al pobre elemental
0: con, con energía mía. Ajá, proyectando esa discordia. <risa> porque, discordia. O sea, dice el elemental, encima de que me pegaste, ahora yo tengo la culpa. Ajá. Te imaginas que ellos pudieran reaccionar. Te dan tu patada de regreso. Ay, no, vivir. Yari, te toda la humanidad <risa> muerta, porque de verdad que los elementales yo creo que nos tienen mucha rabia. Dice Edgardo, me parece muy práctico que si una energía discordante me llega a la vida, debo hacerme cargo, ya que si no lo hago, vuelve y puede ser con sufrimiento. Edgardo, yo estoy en tu equipo. Aunque aunque veo, sería mejor hacer conciencia y hacerse cargo de esta energía por inspiración, no por miedo. Pero el primer paso ya es un avance, totalmente. Y eso requiere estar alerta. Eso requiere estar alerta y reinterpretar lo que llega a nuestras vidas. Por eso les digo, este esto es un ejercicio bien mmm, como bien fuerte, porque eso te, eso te, te va como cambiando la conciencia. Es como un giro, un giro completo. Porque es aprender a no interpretar la discordia que nos ocurre como algo malo, entre comillas. Sino que ver a través de la discordia la oportunidad que esa energía trae. Y no una oportunidad para mí, que ahora me vienen a traer cosas buenas, es un tesoro, no. ¿Dónde está la atención en liberar esa energía? La atención está en servir a la vida, no en lo que esa energía me hace sentir a mí. Por eso es que es tan difícil por lo menos para mí, es, es esa, esa postura del séptimo rayo, porque es una postura impersonal, porque aquí yo me vuelvo servidora de la vida, como dice el arcángel Sarkiel aquí en su discurso, la vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para ser redimida y liberada. Y yo en mi conciencia humana lo que pienso es la vida contenida en una palabra hiriente viene para hacerme daño. O sea, ustedes se dan cuenta que son Dos cosas totalmente opuestas, es, es diametralmente opuesto. En una, yo estoy viendo la vida contenida en una palabra hiriente como un daño. Esa persona me está haciendo daño, esa palabra me está haciendo daño, eso me está haciendo sufrir. Y como me está haciendo sufrir, mi reacción es más sufrimiento. Ahora yo lo voy a hacer sufrir, porque eso es una injusticia y no es cierto que no sé qué, no sé qué. Ahora yo voy a causar ese sufrimiento a esa persona y después ese sufrimiento se incrementa porque esa persona me dice otra cosa hiriente y así, ta, 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 ta. Exacto, es, es un ciclo vicioso. El arcángel está aquí, dice, la vida contenida en una palabra hiriente viene a ustedes para ser redimida y liberada. Entonces, ¿qué yo hago cuando yo recibo esa palabra hiriente? La personalidad siempre me va a decir que ataque. Siempre. ¿A quién estoy yo escuchando? Esto requiere mucha práctica, no se crean. Esto, esto no es de que, de que vamos a fingir que somos la presencia. No, porque uno también puede caer en esa postura de pasividad o de... Como que uno mismo como que se autoengaña ¿no? y, se, y se pone como un, un vestidito violeta y que ahora no voy a decir nada y voy a sonreír ante las palabras feas. No, es, es más que eso. Es cuando llega esa energía, en ese momento uno como que cambia de frecuencia y en vez de escuchar al ego, es como que tú te conectas con esa energía que tú decías, con esa energía de la presencia, y tú dices, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que necesita esa energía? ¿Qué necesita esa persona? ¿Cómo puedo liberar la vida aquí? ¿Qué, qué requiere esta situación? Y de una vez te va a venir la inspiración. Haz esto, haz lo otro. Pero uno tiene que estar como bien conectado y para eso uno tiene que aprender a hacer silencio, aquietamiento eh, sí. y, y menos atención en el ego y en la importancia personal. Sigo acá. Diana nos manda feliz Navidad para todos, súper lindo. Alonso dice, este tema interesante se debe tener la base de entender comprender discernir para entrar en la magna presencia yo soy y la verdadera imagen para precipitar cada paso anterior tiene su explicación uh -huh. este tema interesante se debe tener la base de entender ajá ajá exacto o sea, este tema exacto este tema no puede ser o sea no se puede quedar solamente en el intelecto se requiere comprensión ¿Por qué si no ¿Por qué si no Dice Alonso, para entrar en la magna presencia yo soy y la verdadera imagen para precipitar. Como yo lo interpreto es, si esto nada más se queda en mi intelecto, yo no puedo entrar a esa verdadera comprensión de la presencia. O sea, no me puedo conectar con la vida. Porque también uno puede agarrar la postura de que, ah, ahora yo voy a ser la resolvedora. Cada vez que me trae una palabra hiriente, cada vez que me llega una situación discordante, ahora yo voy a resolver. No, yo no resuelvo nada. Yo soy el conductor de la vida. Son como, son como varias formas de... Son como varios aspectos que uno puede asumir. Uno puede... Porque nosotros tenemos, tenemos como esa potestad los seres humanos. Nosotros somos al mismo tiempo la energía, pero también somos al mismo tiempo el conductor de la energía. Entonces tenemos como... Es una posición privilegiada, pero que te mete en problemas si uno no sabe manejarla bien. Y entonces es eso. Al mismo tiempo que yo soy esa energía, aquí y allá, yo soy la que permite que ese orden divino se dé en ese momento. Sí, es, es especial eso. Sí. Marian dice, yo estoy en una condición que si me tropiezo con algo le pido perdón. <risa> Ay. Hola Miguel y María Teresa hasta Veracruz, México. Saludos y bendiciones para ustedes y muchísimas gracias. Bueno, ya a ver, ajá, ya estamos sobre la hora, así que vamos a dejar esta clase aquí. Todavía hay mucho que decir con este tema del Arcángel Saquiel, de los efectos, de las causas, de dónde pongo la atención, de la misericordia, que no le dimos la segunda vuelta al, al discurso este de la misericordia, que es bien importante. Así que bueno, ya eso quedará para el próximo año. Así que bueno, ¡ay, qué emoción! Espero que tengan todos unas muy felices fiestas, que la pasen muy bien, que la presencia de Dios los bendiga enormemente a ustedes y a sus seres amados y que este año traiga, que nos llevemos de este año esa cosecha de amor y de aprendizaje y purifiquemos y transmutemos todo lo demás. Que todo ese discordia que todo ese sufrimiento se quede, se quede y sea transmutado en ese lago de fuego violeta, en ese fuego violeta de amor divino del amado saint Germain, de nuestra propia presencia yo soy, que cuando crucemos al nuevo año, hagamos ese, como esa ceremonia interna, como decir, esto se quedó y lo transmuto me llevo la luz para el siguiente año. Así es que bueno, vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Sí, Yari. Muchas gracias
1: a toda la hermandad nacional e internacional por tanto, tanto amor. También comparto con Lorna esa gratitud para con ustedes. Un gran abrazo de luz y que ese espíritu de la Navidad también los envuelva para que esa energía que recibimos constantemente de la presencia de Dios, yo soy sea esa parte también nuestra en ese espíritu de Navidad y de toda la, la hueste de, de Ángel y de los Maestros Ascendidos. Gracias a todos ustedes también.
0: Gracias, Yari, que así sea. Y bueno, vamos a despedirnos de, por este año, del amado Maestro Ascendido San Germain, la amada Kuan Yin, el Arcángel Saquiel. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlo frente a ustedes. Envíenles su amor y su gratitud. gracias, por esta conciencia de fuego, Violeta. Y sentimos la presencia de la amada Maestra Ascendida Nada junto a nosotros ahora. Le enviamos nuestra gratitud. Gracias por acompañarnos en el sexto templo. Gracias a los nuevos guías del séptimo templo. Gracias por todo este aprendizaje, por toda esta sabiduría, por todo el amor. Bendiciones para ustedes, gracias, y llenos de esa gratitud que irradiamos hacia estos maestros ascendidos, sentimos de vuelta ese amor divino que ahora nos vamos a llevar como un regalo, y los maestros abren un portal frente a nosotros, muy contentos, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo a todo nuestro alrededor, ese fuego de amor, ese fuego violeta de liberación, ese fuego de misericordia y de purificación. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Yari. Muchísimas gracias a todos. Hemos concluido las clases de este año, de este espacio. Maestros de la energía y vibración, gracias a todos, muchísimas gracias, 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 gracias y mil bendiciones, que pasen todos unas felices fiestas.